0: Heute hast du vorgezählt, ne? Heute habe ich vorgezählt, richtig, ja. Heute haben wir eine äh, besondere Folge, weil wir nämlich ähm, einen Gast da haben, Helga Trüppel aus dem Europaparlament von den Grünen. Und das ist auch der Grund, warum wir heute äh, über Remote arbeiten. Also wir sind jetzt hier gerade über Videotelefonie verbunden. Ähm, Future is now. die, Die Zukunft ist genau heute. Ja, wir wollen heute reden über die Europäische Urgerichtsnovelle. Und zwar diese, über die jetzt gerade so viel diskutiert wird. Und Helga hat ja auf ähm, grüner Seite im Europaparlament sehr intensiv daran gearbeitet. Äh, da wäre jetzt auch direkt meine erste Frage, worum geht's da eigentlich?
1: Es geht äh, darum, das ist das erklärte Ziel dieser Reform, die Wertschöpfungslücke zu schließen. Also vor allem, wenn wir jetzt über die Konflikte reden, es geht ja noch viele andere Artikel in dieser Urheberrechtsreform. Also generell geht es darum, das Urheberrecht der digitalen Zeit anzupassen, es aber nicht zu opfern, es auch nicht einfach abzuschwächen, sondern es fit zu machen für den digitalen Binnenmarkt und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die aktiven Plattformen, also die kommerziell sind, die große Mengen von urhebergeschützten Inhalten hochladen, ohne sie bisher lizenziert zu haben. Diese aber kuratieren, also nicht eine, ein passiver Durchleiter sind, sondern eine aktive Plattform, dass die mit äh, den Rechteinhabern, den Verwertungsgesellschaftern, den Urhebern Lizenzverträge abschließen sollen um die Wertschöpfungslücke, die es in den letzten Jahren ähm, gegeben hat, die sich eingestellt hat, wegen der, mangelnden, guten Regelsetzungen für diese Plattformen, die ja jetzt zum großen Teil, vor allem die amerikanischen, zu Monopolen geworden sind, um da wieder Fairness herzustellen. Das ist für mich der Kern dieser Urheberrechtsrichtlinie. Und das ist zugleich die Auseinandersetzung, die jetzt zu den großen Protesten führt. Und das ist ja auch ein Streit, der nicht neu ist. Also wir, die sozusagen da vom Fach sind, führen diese Auseinandersetzung ja schon seit mindestens zehn Jahren. Ich jedenfalls. Ich führe sie innerhalb der Grünen und auch in der Gesellschaft seit bestimmt zehn Jahren.
0: Jetzt sagt es zur Wertschöpfungslücke. Was ist damit eigentlich genau gemeint?
1: Damit ist gemeint, nehmen wir ein Beispiel, dass zum Beispiel YouTube, querstrich Google, YouTube ist ja ein Teil von Google Alphabet, in dem Sinne ein Businessmodell hat, dass man da Inhalte hochladen kann. Und ähm, Google Werbung darauf setzt, o, ähm, damit selber sehr viel Geld macht, aber ohne die Urheberinnen und Urheber angemessen zu beteiligen, weil sie gar lange eben keine Lizenzverträge abgeschlossen haben. Das ist das, was die Urheberinnen, Urheberrechtsvertreter die Wertschöpfungslücke nennen, im Englischen heißt das Value Gap. Und die soll geschlossen werden. Und zwar nicht mit dem Ziel, dass die Inhalte nicht mehr zur Verfügung stellen, weil sowohl die Künstlerinnen und Künstler, als auch die Rechte, ja wollen, dass die Inhalte im Netz zugänglich sind. Es soll eben nur unter fairen, legalen Bedingungen geschehen.
0: Ja, Ähm, das klingt ja, also man man weiß es halt so ein bisschen, wenn man die Debatte verfolgt hat, äh, dass... Da ja sich eine ganze Menge Kritik dran entfaltet. Jetzt Mhm. aus aus der Perspektive, aus der heraus du das jetzt erklärst, kann da ja erstmal niemand was gegen haben. Also es geht ja darum, es wird irgendwo...
1: Doch, auch da haben manche schon was gegen. Äh, Wenn ich das, darf ich das gleich sagen? Ähm, Weil es gab ja eine ganze Zeit, äh, gibt es immer noch, eine Denke im Netz äh, mit der... Die sagen, es müssen wir endlich nicht mehr bezahlen. Ich sage ein Beispiel. Der linke Journalist Robert Miesig hat hier am Bremer Theater an einer Veranstaltung über den Kapitalismus teilgenommen und sagte dann, na das ist doch ganz toll mit dem Netz und auch diesen Plattformen, auch wie YouTube. Weil zum ersten Mal in der Geschichte werden wir jetzt als Konsumenten nicht mehr ausgebeutet, indem es die Sachen jetzt umsonst gibt. Und das ist die Überwindung des Kapitalismus. Und dann habe ich mich gemeldet, haben gesagt, Robert, wir kennen uns ja. Naja, du zahlst jetzt mit deinen Daten und viele Urheberinnen und Urheber kriegen Engel nichts mehr und dadurch scheint es für dich umsonst und kostenlos. Aber das ganze Modell dahinter ist ja eins, was ein Stück durch Ausbeutung funktioniert. Und das ist, glaube ich, der Kern der Auseinandersetzung. Viele, auch gerade junge Leute, Ähm, fanden das natürlich toll, dass man im Netz an Sachen kommt, für die man sonst bezahlen muss. Mhm. Und gerade bei jungen Leuten, wenn man nicht viel Taschengeld hat, ist es vielleicht besonders aktiv, dass es so gewesen ist. Und viele halten das ja auch für den Inbegriff der Freiheit. Ich nenne das eine neoliberale Freiheit, weil sie voll den eigenen Interessen folgt, sich aber keine Gedanken darüber macht, was ein verantwortlicher Freiheitsbegriff ist und das ist für mich ein Stück der Kern der Auseinandersetzung. Wird es gelingen, das Internet fairer zu machen, ohne seine Freiheit wegzunehmen oder hat man letztendlich doch äh, den Anspruch, dass es ein kostenloses und möglichst ähm, wenig reguliertes Netz sein soll? Das ist für mich schon der Kern der Auseinandersetzung. Und dann gibt es halt die einen, die so denken wie ich, die da sehr urheberrechtsfreundlich sind, die immer Kulturpolitik gemacht haben. Und andere, nehmen wir mal Sascha Lobo und andere Protagonisten, die sagen, naja, im Cyberspace müssen doch andere Regeln gelten. Und das, was ich will, ist für die sozusagen die Welt des 19. und 20. Jahrhunderts und hätte in der digitalen Welt nichts mehr zu suchen. Während ich gerade finde, dass rechtsstaatliche Prinzipien auch im Internet gelten müssen.
0: Ja, ist das nicht sogar so eine Debatte, wenn man das mal so sagen darf, wo jetzt quasi an diesem kleinen Beispiel des Urheberrechts im Grunde einmal durchexerziert wird, wie wir als Gesellschaft überhaupt mit dem Internet als solchem umgehen. Also, wir haben da ja hier in dem Podcast noch nicht so wirklich viel drüber gesprochen, aber es ist ja so, dass mit dem Internet ja ein neuer öffentlicher Raum da ist. Also, ähnlich ja. wie eine Wirtschaftsordnung oder ein Rechtsstaat mhm. oder ein Park ist ein Internet ja auch nichts anderes als ein Raum, in dem sich Gesellschaft bewegt. Und der ja normalerweise in einer Demokratie mit Regeln ausgestattet wird, die die Demokratie auf demokratischem Wege ähm, herstellt. Also das ist ja der Inbegriff von Politik.
1: Das ist für mich der Kern der Auseinandersetzung. Mhm. Das ist für mich genau der Kern der Auseinandersetzung. Ich habe das ja auch immer ein Paket genannt, dass ich sage, ich finde, die müssten angemessen Steuern zahlen, diese äh, Monopole. Ähm, äh, Ich war immer sehr für die Datenschutzreform, Julia Reda, Die Piratin, die in meiner Fraktion ist, hat zum Beispiel dagegen gestimmt. Ich finde auch, dass das Urheberrecht ein Teil einer richtigen Regulierung äh, der digitalen Plattformen ist. Und generell geht es natürlich auch um die Frage, wie halten wir es mit der E-Commerce-Direktive, nämlich dieses sogenannte Safe-Harbor-Prinzip, was vor vielen Jahren eingeführt worden ist, um äh, die digitalen Plattformen besonders zu fördern, als sie noch ganz in den Anfängen waren. Mittlerweile haben die sich ja aber, Lang aus diesem Welpenschutz heraus entwickelt und sind selber zu kapitalistischen Playern geworden. Und deswegen bin ich eben auch der Meinung, dass man auch bei der E-Commerce-Direktive nochmal sehr genau klarstellen muss, wenn es wirklich reine Durchleitungsplattform sind, dann müssen sie nicht Haftungsregeln unterworfen werden. Wenn sie aber de facto Inhalteanbieter sind und selber kuratieren, selber Einfluss nehmen, die Inhalte, die monetarisieren, dann finde ich, dass sie eben äh, auch der Haftung unterliegen müssen. Und das ist ein Grundsatzstreit, an dem sich die Geister nun wirklich scheiden. Die einen wollen gar nicht, dass die Plattformen äh, haftbar gemacht werden, also wie Piraten und Netzaktivisten. Und die Plattform selber wollen das natürlich auch nicht. Äh, während Leute wie ich ähm, die sagen, ja, es, mü- es muss gute Regeln, keine Überregulierung, aber gute Regeln auch im Netz geben, das anders sehen. Und Diese Urheberrechtsreform und auch der ganze äh, aufgeladene Streit, der jetzt darum geführt wird, hat mit dieser Grundsatzfrage zu tun, wie stellen wir Regeln für das Internet als öffentlichen Raum her, da, wo es ein öffentlicher Raum ist. Es gibt ja auch Sachen, die man rein privat nutzt. Aber da, wo es eben öffentlich ist, muss man meiner Meinung nach gute Regeln haben, wie wir ja auch ein Pressegesetz haben und trotzdem eine freie Presse.
0: Ja, Ja, das ist ja der Punkt. Also wir haben ja ganz viele Bereiche in der Gesellschaft, die ja schon einer gewissen Regulierung unterworfen sind, die ja dann aber trotzdem Säulen der Freiheit sind. Also wenn man zum Beispiel Gewerkschaften Ja, aber die sind gerade
1: deswegen Säulen der Freiheit, weil sie äh, reguliert sind, weil auch da der Markt reguliert ist, weil sonst setzt sich, das wissen wir ja nun alles auch aus der Kritik an dem neoliberalen Denken, immer nur der Stärkere durch. Und dass sich die Stärkeren durchgesetzt haben, das sehen wir ja gerade im anhand der neuen amerikanischen digitalen Monopole. Und da bin ich eben der Meinung, dass man da nicht einfach immer auch als Europa zugucken kann, sondern dass man da sehr selbstbewusst sein muss und Regeln definieren muss, wie das mit der Datenschutzreform auch passiert ist. Aber wenn man jetzt ein radikaler Denker, Denkerin der Netzfreiheit ist, dann ist man natürlich auch gegen die Datenschutzreform gewesen, weil man das auch schon für einen falschen Eingriff in die Freiheiten im Netz hält. Ich denke da von der anderen Seite her, ähm, ist ja auch in meiner Partei hoch umstritten, ich bin da deutlich in der Minderheit, aber ich halte diese Auseinandersetzung für so zentral, äh, dass ich deswegen mich da ja auch so eingemischt habe, weil ich eben glaube, dass man diesen neuen digitalen Kulturkapitalismus nicht einfach unreguliert weitermachen darf.
2: Spürst du da so ein Stück weit einfach auch Trotz bei der Gegenseite? Jetzt haben wir hier Freiheit gehabt und äh, dann... Reagieren wir halt trotzig, wenn man uns sie wieder wegnimmt, die subjektive ja, das Freiheit?
1: Ist so, wir wissen, wenn man den Leuten das Freibier wegnimmt, das finden sie in der Regel auch nicht gut. Ja. Und jetzt ist es natürlich hier nicht nur Bier, sondern es geht wirklich um ähm, Informationsrechte und Freiheitsrechte und Meinungsfreiheit. Und das ist natürlich ganz besonders aufgeladen, gerade auch in einer Zeit, wo das Netz falsch reguliert wird, wie in China oder in der Türkei. Ähm, natürlich gibt es auch Zensur im Netz, wie wir das in China sehen. Jetzt geht es meiner Meinung nach aber überhaupt nicht um Zensur, auch wenn äh, die Gegenattacke darüber läuft, sondern es geht darum, äh, eins der grundlegenden Rechte, auch aus der Menschenrechtserklärung, nämlich den freien Zugang zur Kultur, aber auch, dass die Urheber dafür angemessen bezahlt werden müssen, das eben auch im Netz durchzusetzen. Und wenn man das nicht tut, ähm, haben die Urheber das Nachsehen. Die sind natürlich immer in der Minderheit gemessen an den ganzen Usern. Das ist natürlich klar. Aber da, finde ich, auch muss auch eine Gesellschaft eben eine Minderheit schützen und nicht nur nach den den Interessen der Verbrauchern gucken. Aber das ist sicherlich richtig. Es hat vor allem auch was mit Wut zu tun, dass die Leute sagen, wir haben das jahrelang so genossen und das fanden wir einfach toll. Und wir wollen nicht, dass uns das weggenommen wird. Und über diesen konservativen Verteidigungsimpuls, save your Internet, also was bewahren, was man schon hatte um bitte nichts verändern, darüber läuft ja auch die Gegenkampagne.
0: Mhm. Jetzt ist aber die Frage auch so ein bisschen, ähm, zum einen, wie will die Richtlinie das herstellen? Also wie, wie soll Freiheit im Netz oder Fairness im Netz hergestellt werden und was sind dann so ein bisschen die Argumente der Gegenseite und was kann man dem entgegnen?
1: Ja gut, also die Argumente der Gegenseite laufen ja über bestimmte Schlüsselbegriffe, Uploadfilter, Zensurmaschine, Freiheit wird weggenommen, Meinungsfreiheit wird eingeschränkt und für die Urheber tut man nichts, sondern nur für die Verwerter. Meine Gegenargumente sind, dass es wir immer mit einer kulturellen Wertschöpfungskette zu tun haben, zu denen eben die unterschiedlichen Akteure gehören, angefangen bei den Urhebern, die nun mal das erste Glied in dieser Kette sind. Aber dazu gehören eben auch diejenigen, die diese Rechte dann auch ähm, verwerten, vermarkten. Also Verlage und Fernsehanstalten und alle anderen, die eben Teil äh, dieser Wertschöpfungskette sind. Man kann auch sagen, das ist ein kulturelles Ökosystem und das muss stimmen. Und alle müssen da sozusagen eine gute Rolle spielen, weil sonst kommt es zu sehr unglücklichen Spannungen. Während die Gegenseite das so sieht, dass eine Freiheit, die man hatte und die äh, relativ wenig ähm, reguliert war, jetzt äh, ihnen weggenommen wird und das Ganze würde jetzt zur Zensur führen. Aus meiner Sicht, ich betone es nochmal, hat das Ganze nichts mit Zensur zu tun, weil wir machen hier keine Inhalteregulierung, sondern wir setzen ein Urheberrecht durch. So, jetzt kann man sagen, ganz generell sind Urheberrecht und Meinungsfreiheit äh, vielleicht in einem gewissen Zielkonflikt. Ich bin aber aus grundsätzlichen demokratischen Überlegungen heraus der Meinung, dass man äh, diesen Konflikt nicht einfach zur einen oder anderen Seite auflösen darf, weil dann ein anderer wichtiger Wert entweder die Meinungsfreiheit oder das Urheberrecht auf der Strecke bleiben. Und die Reform, die sie jetzt auf dem Tisch liegt, nach langen, langen Verhandlungen, dass das so lange gedauert hat, hat ja auch damit zu tun, dass wir alle Argumente gegeneinander abgewogen haben, dass wir mit Kritikern und Befürwortern Monate, Monate, Monate lang geredet haben, um einzelne Wörter in diesem Text gestritten haben. Wir haben uns das ja alle nicht leicht gemacht, auch wenn manche wie Herr Solmecke oder so sich darüber jetzt lustig machen, aber es ist ja genau das Gegenteil davon gewesen. Und deswegen halte ich das für einen vertretbaren Kompromiss, den wir da jetzt gefunden haben und Ich merke zwar, wie politisch emotional aufgeladen jetzt diese Auseinandersetzung ist, sonst könnte man ja auch diese großen Demonstrationen, die es jetzt gibt, nicht erklären und auch die Angriffe, die da im Netz jeden Tag laufen gegen die Befürworter. Trotzdem glaube ich, dass es letztendlich ein vertretbarer Kompromiss ist zwischen Freiheitsrechten im Netz und aber auch Verpflichtungen der großen Plattformen. Und dann ist ja auch definiert, wer überhaupt unter diese Richtlinie fällt. Und ich glaube, dass viele, die jetzt Angst haben, dass sie jetzt darunter fallen, wie äh, Foren und ähm, andere Zusammenschlüsse im Netz von der Definition aus Artikel 2, wen die Richtlinie überhaupt betrifft, nicht betroffen sind. Aber die Gegenattacke läuft natürlich darüber. Ich habe auch gestern im Fernsehen, da im ZDF war ja so meistens ein 13-Jähriger gesagt, er kann jetzt irgendwie nichts mehr hochladen. Und da haben äh, auch die hat auch YouTube eine unsägliche Rolle gespielt, indem die Chefin von YouTube, Susan Wojcicki, die war ja auch bei uns in Straßburg, äh, die YouTuber ähm, in Panik versetzt hat, indem sie über ihre eigene Firma äh, die Leute da adressiert hat und denen Angst gemacht hat, dass die ganzen Dienste in Zukunft so nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich halte das für eine ganz üble Art des Lobbyismus, und mich hat das alles nicht gewundert, weil ich war ja nach der Abstimmung, der ersten Abstimmung im Plenum am 12. September 2018, danach war ich mit dem Kulturausschuss des Europaparlaments im Silicon Valley und habe da auch mit den Copyright-Lawgern von Google und Facebook gesprochen. Und die haben mir und meinen Kollegen da ganz klar gesagt, dass ihnen das nicht passt, was wir bis dahin im Plenum verabschiedet hatten und dass sie sich in die europäischen Verhandlungen einmischen werden. Und das haben sie ja auch getan.
0: Ja, also das, das haben sie ja nicht nur getan, indem sie auf ihrer eigenen Plattform Dinge getan haben, sondern ähm, ich kann mich erinnern, in der Frankfurter Allgemeinzeitung gab es ja auch zwei Artikel von Volker Rieck, der ja da auch auseinandergenommen hat, wie diese Save-Your-Internet-Kampagne gelaufen ist. Ja. Also da ist ja auch relativ viel ähm, von diesem Twitter-Shitstorm, der da losgetreten wurde und viel auch von von den Anrufen und E-Mails, die bei euch dann im Parlament gelandet sind, ja auch über seltsame Kanäle mhm. und im Zweifel äh, Washingtoner IP-Adressen äh, gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich, ja. Ähm, aber nochmal zurück zu diesem Begriff Zensurmaschine. Das ist ja da, das ist ja dieser berühmte Artikel 13 in der Urheberrechtsrichtlinie, mhm. um den es sich da gerade dreht. Und ähm, du sagst, dass das betrifft eigentlich die meisten nicht. Also da gibt es ja so Einschränkungen. Nee, das
1: habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, es gibt eine klare Unterscheidung, Wer von dieser Richtlinie betroffen sein und wer nicht. Mhm. Aus meiner Sicht sagen die Gegner, wir sind jetzt alle betroffen und jetzt wird äh, äh, jeder, der da irgendwas hochlädt, muss dann lizenzieren, was alles nicht möglich ist. Meiner Meinung nach ist das nicht so. Wenn man den Text genau liest, gibt es ja ganz bestimmte Ausnahmen. Nehmen wir mal die Wikipedia-Ausnahme. Mhm. Sind ja Online-Enzyklopädien in Artikel 2.5 äh, ausgenommen. Wikipedia hat aber im September, bevor wir im Plenum abgestimmt haben, Wikipedia in Polen, Italien und Spanien abgeschaltet, um zu sagen, wenn diese Reform durchkommt, ist Wikipedia tot. Das sind die Methoden, mit denen die arbeiten, also die versetzen ihre User, Klienten, wie man sie auch immer nennen will, in Angst und Schrecken. Und es stimmt einfach nicht. Ich meine, online enzyklopädien sind ausgenommen, Dropbox ist ausgenommen, sowas wie Ebay ist ausgenommen, äh, Tinder ist ausgenommen, was aber nicht daran hindert, dass auch Julia Reda sagt, dass Tinder natürlich darunter fällt, weil da auch äh, Fotos hochgeladen werden, äh, an denen natürlich diejenigen, die sie gemacht haben, das urheberrecht haben. Der zentrale Punkt ist aber bei der Definition der Plattformen, die unter diese Richtlinie fallen, dass der Hauptzweck oder einer der Hauptzwecke sein muss, große Mengen von urhebergeschützten Inhalten hochzuladen, die der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich zu machen und die zu monetarisieren. Das tut meiner Meinung nach Tinder nicht und andere auch nicht. Und deswegen, glaube ich, wären wir alle sehr gut beraten, wenn wir mal die Unterschiede, die da im Gesetz gemacht worden sind, uns angucken würden. Die Gegenkampagne ähm, arbeitet aus meiner Sicht aber ganz bewusst mit diesen Wörtern wie Uploadfilter, Zensur, Alles wird gefiltert, die Kleinen werden kaputt gemacht, nur die Großen können das noch bezahlen, um das ganze Ding zu Fall zu bringen. Ich halte das für sehr wenig seriös, aber für eine hysterische Auseinandersetzung äh, für sehr gemacht.
2: Diese Strahlkraft dieser dieser Gegenkampagnenführer ähm, ist ja enorm und ich glaube, dadurch kommt es einem auch so vor, ähm, dass diese Gegenkampagne quasi den kompletten Diskurs darüber bestimmt. Und ja, die äh, sind
1: unheimlich erfolgreich in ihrem äh, Wording. Äh, gestern zum Beispiel im ZDF, die Anmoderation zu der Demo in äh, Berlin, äh, sprach man nur von upload Also dieser Begriff mh. wird gar nicht mehr in Frage gestellt. Ob das das halt catchy. ist catchy. Sondern die haben sich mit diesem Wording einfach in der gewissen äh, oder in gewissen Medien, in gewissen öffentlichen Angeboten auch durchgesetzt. Da muss man sagen: Chapeau, das haben sie sehr erfolgreich gemacht. Das heißt aber nicht, dass ich das richtig finde und dass ich glaube, dass dieser Begriff angemessen ist. Ich kann nur zugeben, dass die Kampagne erfolgreich geführt wurde.
0: Ja, aber bleiben wir mal bei dem Upload-Filter, weil das ist ja so eine interessante Sache. Also wenn man jetzt die, die Richtlinie liest, erstmal kommt da ja das Wort Upload-Filter gar nicht vor. Das, das ist ja schon mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist ja, ähm, worum, worum geht es denn eigentlich? Also es soll sichergestellt werden, dass dann Plattformen, die relativ groß sind, also da sind ja Umsatzgrenzen drin, da sind äh, Betriebszeitengrenzen drin, Nutzergrößenordnungen, die da ähm, erfüllt sein müssen, bevor man überhaupt in die Richtlinie fällt. Aber nehmen wir an, wir fallen in die Richtlinie, weil wir YouTube heißen. Ja. Dann steht ja in der Richtlinie eigentlich nur, es muss sichergestellt werden, unter Mithilfe der RechteinhaberInnen, äh, dass urheberrechtlich geschütztes Material äh, lizenziert wird und wenn es ja. von der Lizenzierung ausgeschlossen wird, äh, im, im Zweifel dann eben nicht verbreitet werden darf. Das ist ja mhm. ein Vorgang, der überhaupt nicht im Upload funktionieren muss. Also ich kann ja nee. theoretisch, wenn ich mir YouTube angucke, heute schon mit, mit Content-ID als, als Rechteinhaber mitteilen, dass dieser Song oder dieses Video mir gehört und ich im Zweifel an der Monetarisierung partizipieren will oder will, dass es gesperrt wird oder was auch immer. Das ist mir dann freigestellt. Und ähm, auch heute schon ist es ja so, wenn ich bei YouTube was hochlade und ich verwende dann einen Song, der von jemand anderem ist, dass äh, YouTube mir im Zweifel zurückmeldet, ja, sorry, das geht jetzt aber leider nicht, das ist von der Lizenzierung ausgeschlossen. Oder dass der Song benutzt wird, also dass es uns mit unserer Band lustig, lustigerweise neulich passiert, der wurde benutzt mhm. und wir haben uns gewundert, warum wir plötzlich so viel Geld von, Google, äh, von, von YouTube bekommen. Ähm weil der wurde nämlich in einem Podcast gespielt und der wurde viel gesehen und plötzlich hatten wir irgendwie relativ viel Geld von YouTube und konnten uns das erst nicht erklären, bevor wir dann in die Statistiken reingeguckt haben. Also im okay. Grunde wäre das ja, das also fordert diese Richtlinie ja nicht weiter mehr, als dass zu Content-ID noch die Rechteinhaberseite dazu genommen wird, die dann eben die Richtig. entsprechenden Musterdaten liefern muss, damit YouTube die Möglichkeit hat, die Sachen auch vernünftig zu identifizieren.
1: Das ist genau der Punkt. Es geht um eine Identifizierung, aber nicht um einen generellen, äh, ein generelles Filtern. vor. Das ist der entscheidende Punkt. Es geht um Lizenzierung. Mhm. Äh, das ist das Ziel dieser Richtlinie. Damit wird das Internet fairer, weil lizenziert werden muss. Und die Gegenseite nutzt das, um zu sagen, äh, jetzt muss aber vorher alles gefiltert werden und damit ist es generelle Zensur. Im Gesetz steht explizit auch drin, dass es kein Ex-Ante-Monitoring und kein generelles Filtern geben darf. Ja. monitoring. Es argumentiert die gegenseitig aber damit, okay, auch wenn es nicht drinsteht, was wirklich nicht drinsteht, dass es aber ein Kollateralschaden wäre und ohne das gar nicht gehen würde. Das ist da jetzt das zentrale Argument. Wir werden als naiv äh, Dummlinge Dümlinge hingestellt, die gar nicht wissen, was wir da machen. Also die ganzen sogenannten IT-Experten argumentieren ja so. Hm. Während äh, meiner Meinung nach das Argument nicht stimmt, weil ähm, die Rechteinhaber gehalten sind und die Verwertungsgesellschaften, wenn dieses Gesetz durchkommt, mit den Plattformen oder umgekehrt die Plattformen, mit denjenigen, die die Rechte haben, Lizenzverträge zu machen. Also die Rolle der Verwertungsgesellschaften wird darüber auch aufgewertet. Auch das finde ich richtig, gerade bei den Mengen, die im Internet hochgeladen werden, mit Verwertungsgesellschaften zu arbeiten. Aber da wissen wir ja, dass es auch eine gewisse netzaktivistenszene in Deutschland gibt, die die GEMA furchtbar finden und die damit nichts zu tun haben wollen.
0: Aber da ist ja genau der Punkt, wo eigentlich auch früher schon Verwertungsgesellschaften ja sehr stark waren. Also die die, die GEMA ist ja damals gegründet worden, weil Komponistinnen und TextdichterInnen im Grunde ja sicherstellen wollten, dass ähm, Konzertveranstalter an einer zentralen Stelle Werke lizenzieren können, um sie dann aufzuführen. Das ist dann erweitert Mhm. worden, auf Fernsehen, Radio, CD-Verkäufe, was auch immer. Ähm, Und das funktioniert ja sehr gut. Also wenn ich jetzt einen Radiosender betreiben will, kann ich mit der GEMA einen Tarifvertrag abschließen, dann zahle ich der GEMA entsprechendes Geld, äh, Mhm. kann im Grunde das Weltrepertoire, sprich alles, was es an Musik gibt, spielen. ähm, Und die GEMA... Verteilt anhand der Daten, die ich hier weiterleite, die die Gelder dann eben an die Künstlerinnen und Künstler, die das Ganze geschaffen haben. So, Also das ja. ist ja im Grunde, wenn man so will, so eine Art Micropayment-Service fürs Radio gewesen mal irgendwann.
1: Ja, ist richtig.
0: Und ja. das jetzt quasi auf YouTube zu erweitern, bedeutet ja eigentlich das Gegenteil von Zensur. Weil momentan ist es ja so, ja. wenn irgendein Song nicht bei Content-ID gelistet ist, ähm, Habe ich eventuell das Problem, dass YouTube sagt, ja nee, den darfst du jetzt leider nicht hochladen, das ist nicht lizenziert? Aber jetzt im Moment, äh, mit dieser Richtlinie bekäme man ja die Situation ähnlich wie im Radio, dass ich als YouTuber, der einfach mal einen Song nach hinter mein Video legen will, ähm, diese diese so eine Art Generallizenz für alles bekommt und äh, die GEMA würde sich dann im Grunde nur um die Verteilung kümmern. Also das ist ja eigentlich eine bessere Situation als jetzt. Es würde ja weniger gesperrt werden. Ja,
1: sicher wäre das eine viel bessere Situation. Es wäre auch für die die User besser, weil die Rechtssicherheit kriegen. Es ist für die Urheber besser. Es ist für die Plattformen besser, weil die dann eben auch nicht mehr so viele Prozesse führen müssten, sondern einfach äh, Lizenzverträge gemacht haben Hm. und damit eigentlich alle äh, auf der besseren Seite wären. Und es wäre eine wirkliche Win-Win-Situation, wenn wir nicht eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung hätten, die findet, dass es alles nur los ist.
0: Hm. Ja, ich hatte mich das nämlich auch in dieser ganzen Diskussion auch nochmal gefragt, weil so also als Musiker kennt man ja Leute, die auch vielleicht in sowas wie GEMA-Aufsichtsräten sitzen. Und da gab es eine riesige Diskussion um die Verteilung einer Pauschalzahlung von YouTube an die Gema für den Zeitraum zwischen den Lizenzverträgen. Es gab ja mal einen Lizenzvertrag mit, zwischen YouTube und Gema, da gab es eine Zeit lang keinen. Jetzt gibt es wieder ja. einen, aber für die Zeit dazwischen hat die Gema einen relativ hohen Betrag, also da ging es um mehrere Millionen Euro mhm. bekommen, aber keine Daten, also keine Nutzungsdaten. Man wusste halt nicht, also es ist irgendwelches Geld generiert worden, aber nicht durch welche Werke. Und äh, in, in dem GEMA-Aufsichtsrat gab es halt die Diskussion, wie man das jetzt verteilt. Und da gab es verschiedene Modelle. Mhm. Im Endeffekt hat man es dann verteilt nach ähm, den üblichen Statistiken aus dem Radio. Und ja. so diesen ganzen Statistiken, die der GEMA halt definitiv vorliegen. Was natürlich überproportional den etablierten großen Künstlern zugute gekommen ist.
1: Das ist ja auch ein Teil der, der Auseinandersetzung,
0: ja. Ähm, und das ist ja, also sowas ist ja auch mit einer der Gründe dafür, warum die GEMA in der Kritik steht. Also ich meine, mhm. als Musiker muss man sagen, wenn man kritisch mit der GEMA umgeht, dann ist es ja schon so, dass es Bereiche gibt, in denen die GEMA seltsam ausschüttet. Also live ist zum Beispiel, also nicht live, sondern Musik in Clubs ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo wenig Daten vorliegen und dann eben nach Radioplays im Wesentlichen verteilt wird. Ja. Und CD-Verkäufen und so. Und das würde ja dann auch da die Situation der Urheberin und zwar nicht der der Verwerter, sondern tatsächlich der Urheberin verbessern, weil... Äh ja, weil
1: man doch viel mehr nach Klickzahlen gehen kann und es genau. ist dadurch viel genauer wird in der Rechnung. Ja
2: steile These. Steile These, dass man das mit Radio Plays gleichsetzen kann. Finde ich ganz schön quatsch.
0: Ja, aber der, der Punkt war, also die, die der andere Vorschlag bei der GEMA war so eine Art Pauschalverteilung. Also sowas wie jeder kriegt irgendwie einen, also man, man teilt das quasi einmal durch drei, zwei Drittel davon werden pauschal an alle GEMA-Mitglieder verteilt und das letzte Drittel für so Härtefälle. Also wenn du dann sagen kannst, ich habe hier aber fünf Millionen Plays, ich hätte jetzt gerne ein bisschen mehr aus dem Kuchen, dann hätte man hättest du daraus was bekommen. Und das Gegenargument, und das war auch dann am Ende rechtlich das Richtigere war, naja, aber wir können nicht pauschal einfach irgendwelches Geld verteilen. Sondern wenn wir Geld verteilen, brauchen wir dafür eine Datengrundlage. Die gab es aber nicht. Deswegen hat man halt andere Datengrundlagen genommen, die man dann halt benutzt hat an der Stelle. Also es war schon richtig, dass so verteilt wurde. Naja. Ja. Aber was ist denn eigentlich jetzt diese Sache mit dem Artikel 9a in dieser Richtlinie?
1: Na, äh, ist kann auch ich habe den Text ja hier liegen. Da geht es ja sozusagen darum, was es auch an noch neuen Möglichkeiten geben könnte, also für diejenigen, die nicht in der Verwertungsgesellschaft sind und was, was mit Extended Collective Licensing äh, weiter passieren soll. Mhm. Und wir wissen ja, dass wir in Skandinavien Modelle haben, wo man mit Extended Collective Licensing arbeitet. Das bedeutet ja im Prinzip, dass Verwertungsgesellschaften Lizenzverträge abschließen können, auch für Künstler, die nicht in der Verwertungsgesellschaft sind. Und die können dann aber sozusagen opt-out machen. Damit sind sie aber sozusagen alle abgedeckt. Und jetzt geht halt die Debatte darum, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, dass wenn diese Richtlinie jetzt durchkommen sollte, diese Legislaturperiode, ähm, dass dann ja, weil es keine Verordnung, sondern eine Richtlinie ist, jedes äh, Mitgliedsland zwei Jahre Zeit hat, das in nationales Recht umzusetzen. Das heißt, Deutschland, jetzt in unserem Falle Deutschland, wäre aufgerufen, ähm, auch ein Feintuning an vielen Punkten zu machen. Und es müsste zum Beispiel eine Lösung oder könnte eine Lösung gefunden werden, auch mit Hilfe von Neuen a dass die Künstler, die nicht in einer Verwertungsgesellschaft sind, dass für die eine Lösung gefunden wird, indem man sowas wie eine ähm, Verwertungsgesellschaft gerade für diese Leute macht oder irgendwie ein Fondsmodell entwickelt, wo dann genau diese Verteilungsfragen alle, die du eben aufgezählt hast, eine Rolle spielen. Mhm. Aber es geht im Grunde auch damit darum, einen gangbaren Weg zu finden, wie man das Internet und die Bezahlung der Urheber und Urheberinnen transparenter und fairer macht. Mhm. Deswegen finde ich es besonders absurd, dass die Gegenseite das geschafft hat, so zu tun, als ob die Richtlinie genau das Gegenteil machen würde. Und ich würde auch ungern auf mir sitzen lassen, dass wir einfach nur naiv und doof sind, auch wenn ich natürlich angesichts meines Alters kein Digital Native bin. Aber die Grundlagen der politischen Auseinandersetzung, also was Fairness ist und was Artikel ähm, 27, ist glaube ich, der allgemeinen Menschenrechtserklärung mit dem Zugang zur Kultur und der Bezahlung der Urheber. Sowas muss meiner Meinung nach, auch wenn es im letzten Jahrhundert formuliert worden ist, eben auch äh, im 21. Jahrhundert gelten. Und deswegen hoffe ich immer noch, dass es gelingt, ähm, die die Grundlagen dieses Denkens der Urheberrechtsreform und der Notwendigkeit einer richtigen Marktregulierung auch im digitalen Raum. Ich bin ja auch in der analogen Welt immer für eine richtige Marktregulierung, also sei es soziale Standards, ökologische Standards, Arbeitsschutzstandards und so finde ich eben auch, dass es in der digitalen Welt gute Regeln geben muss, damit sich nicht nur eine Gruppe durchsetzen kann. Das ist aber offensichtlich ganz schwer, weil eine Generation, die wird ja jetzt auch die YouTube-Generation genannt, und das ist jetzt passport äh, Da es gibt ja auch viele kleine Plattformen, wo die Leute äh, sich Sorgen machen, dass die eine bestimmte Konsumhaltung gewöhnt waren. Und jetzt musste, muss man sozusagen von einem neoliberalen Freiheitsbegriff auf einen verantwortlichen Freiheitsbegriff umzwitschen. Und das ist offensichtlich sehr schwierig.
2: Ähm, wie stellt sich denn diese Gegenkampagne ansonsten eine Regulierung vor oder überhaupt eine, eine Zukunft im Digitalen, wenn sie, nicht, wenn sie das nicht das so reguliert haben möchte? meiner Meinung
1: nach zwei Gruppen. Die eine ist, die äh, gar nicht wollen, dass was reguliert wird, sondern die sagen, es war alles genau ganz prima und ich liebe das Internet und das ist sowieso alles viel besser und vorher sind eben die Künstler nur von den bösen alten Verwertern ausgebeutet worden. Und jetzt ist es Freiheit im Netz und jeder kann machen, was er da will und viel mehr Kreativität als je zuvor. Also gibt es gar keinen Regulierungsbedarf. Während es ja so Leute gibt wie Markus Beckedahl, der wurde da gestern ja auch im ZDF ähm, interviewt, der sagt, ja, also gegen die Bezahlung der Urheber hat ja keiner was, aber doch nicht mit Artikel 13. Mir ist noch nie aufgefallen, dass Markus Beckedahl einen Vorschlag gemacht hätte zur Bezahlung der Urheber.
0: Ja, zumal äh, da, ich meine, klar, man könnte natürlich jetzt so kultur artig pauschal denken und sagen, YouTube überweist an die GEMA N Millionen Euro und die GEMA verteilt das dann schon. Aber dann wäre wir ja genau in der Hölle, die ich gerade beschrieben habe, dass man dann halt eben trotzdem die Daten bräuchte, um es zu verteilen. Und siehe, siehe da, wenn man die Daten haben will, muss man im Grunde einmal durchscannen, was wird denn eigentlich wie oft gespielt? Und zwar genau, was wird gespielt? Welcher Song von welchem Künstler? Und dann ist man ja eigentlich auch nur, nur einen halben Schritt davon entfernt, wenn der Künstler, was ja die absolute Ausnahme ist, sagt, ich möchte aber nicht, dass das Ding bei YouTube läuft, das dann halt eben auf YouTube dann eben nicht auszuliefern. Also im Grunde ist es ja, äh, reden wir ja nicht über einen ein Filterprogramm, was tatsächlich Dinge wegzensiert, in Anführungsstrichen, sondern wir reden ja im Grunde über ein Shazam, was die ganze Zeit nur guckt, ja, von wem ist das? Ah ja, okay, dann muss ich da jetzt die Klicks für, für diesen Künstler genau. Wir
1: sammen. reden über Identifizieren, mhm. aber nicht über Blockieren. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Die Gegenkampagne läuft über Blockieren und Zensur, mhm. während ich sage, was im Gesetz steht, da geht es nur um Identifizieren.
0: Mhm. Und jetzt ist
1: die entscheidende Frage politisch, ob es noch gelingt, genügend Leute davon zu überzeugen, vor allem Europaabgeordnete, klarzumachen, dass es um Identifizieren und nicht um Filtern, Blockieren und äh, Zensurieren geht und dass das ein richtiger Mechanismus ist. Ich finde es auch so bezeichnend, dass ähm, die eine Seite der Netzaktivisten, die nun sagen, ich habe ja nichts gegen die Bezahlung der Urheber, ja alle keine konkreten Vorschläge gemacht haben und die Idee mit der Kulturflatrate das habe ich ja nun auch lange debattiert, aber auch da ist ja irgendwann klar geworden, dass es da viele unlösbare Probleme gibt und dass das keine Idee ist, die fliegt.
0: Jetzt, mal dass ja auch eine Idee war, die auf den Einzelnutzer gegangen wäre. Also, die, ähm, ja. also die, die, das Gutachten damals von Gerald Spindler, nee, war das Spindler? Doch, ich glaube Spindler. Spindler.
1: Ja, das war Gerald Spindler. Äh, genau.
0: Ähm, das hat ja im Endeffekt dann auch so ausgerechnet, dass das für jeden dann so monatlich irgendwas um die 50 Euro mindestens kosten würde. Jetzt in der Situation, die wir jetzt haben, ist es ja so, dass YouTube einen Teil seiner Gewinne an die Künstlerinnen und Künstler weiterschieben muss. Also da, genau, das, und das
1: finde ich auch das Tolle an der Idee, dass die reichsten Firmen der Welt die Urheber fair bezahlen müssen. Ja. Ich meine, was ist dagegen zu sagen?
0: Da ist wenig gegen zu sagen. Jetzt gibt es von der Gegenseite aber das Argument, dass es ja ja auch Remixes zum Beispiel verunmöglichen würde oder Satire oder Memes und so, also gerade Julia rede hat ja eine Zeit lang versucht über so ein, äh, so ein Framing, dass diese Richtlinie jetzt Meme verbieten würde. Das macht sie immer noch. Ach, das macht sie immer noch. Die
1: Memes und GIFs sind ausgenommen und auch äh, sogar die, das Zitatrecht, Parodie, Pastiche sogar europaweit harmonisiert äh, werden diese Schranken aus vom Urheberrecht, das hindert Julia Reder nicht daran zu sagen, äh, ja, ja, das macht ja sein, aber damit ähm, äh, kann man das ist das alles trotzdem nicht gelöst das Problem, weil erstens können Uploadfilter keine Memes und keine Parodie erkennen und damit wird dann alles wieder rausgefiltert. Meiner Meinung nach stimmt das ähm, überhaupt nicht weil die Lizenzierung ja vorgeschaltet ist. Es geht ja. darum, zu lizenzieren. Und äh, wir sind ja jetzt schon auch bei YouTube so weit, dass die auch sozusagen diese Schnipsel, die dann irgendwo bei Geburtstagsvideos oder so mit hochgeladen werden, dass die darüber auch abgedeckt sind. Und damit gibt es dann kein Problem mehr. Aber für Julia Reda bedeutet das, die Uploadfilter sind deswegen vom Teufel, die gar nicht im Gesetz drinstehen, weil die das alles nicht auseinanderhalten können. Und damit ist dann YouTube und alle anderen auch Plattformen, die nicht diese Reichweite haben, sind dazu verdammt, alles zu filtern. Und und dann auch das Schönste, finde ich, sozusagen als linke Politikerin Julia Reder, dass YouTube äh, ja nicht bezahlen wollte und nicht bezahlen wollen, sie dann eben alles ausfiltern würden. Okay. Ich glaube, dass das nicht stimmt, oh. weil YouTube ja ein Interesse an den Inhalten hat, um die eigene ja, Attraktivität zu steigern und Werbung schalten zu können. Also während sie mit Sicherheit nicht alles rausfiltern, können sie ihren Dienst wirklich dicht machen.
2: Das sind Geschäftsleute, die wollen ja eben. also die, die wissen doch Bescheid, so wie es läuft.
1: Geschäftsleute.
2: Ja, absolut. Ja. Boah, ich finde, das ist unfassbar. Also das ist, also diese Kampagne ist unfassbar. Also jetzt vor allem, wo ich das von dir so höre. Ähm, ich, ich schnapp immer nur ganz viel auf. Ich habe nie irgendwie mich da auf irgendeine Seite gestellt, sondern mir versucht, möglichst viele Sachen anzuhören. Ja. Ähm, aber dass da einfach so knallhart gelogen wird... Ähm, <lacht> Um Leute zu überzeugen, also viele Leute zu überzeugen, vor allem im Internet, das ist schon echt. Deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, wie hart das ist.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch, also, um mal bei Julia Reda zu bleiben, die ist ja ganz am Anfang ihrer, äh, ihrer Mandatschaft, ist sie ja durch die Gegend getourt mit ihrer Copyrongs, äh, mit ihrem Copyrongs-Vortrag. Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen der Kern drin liegt. Also die, ähm, also sie und so Leute wie die Leonard Dobusch oder Beckedahl oder auch Till Kreuzer mhm. oder so, sind ja immer unterwegs zu behaupten, das Urheberrecht wäre so ein Verbotsrecht. Ja. So, also, also das Urheberrecht würde immer sagen, ja, du darfst ja nicht, was ja nicht mhm. stimmt, sondern sagt ja eigentlich, äh, frag mich und wenn du mich gefragt hast, sage ich dir, wie viel ich dafür haben will. Also, also das ist ja im Grunde ein Transaktionsrecht, was ja gerade ermöglichen soll, also ein Enablerrecht und kein Verbotsrecht. Aber gut, da scheint der Frame zu funktionieren. Ganz schön, ganz schön.
1: Das Framing funktioniert da ziemlich gut. Mm. Da funktioniert es unheimlich gut.
0: Ja.
2: Und was haben wir, was, was gibt es für Möglichkeiten, das also auszuhebeln oder da dem zu entgegnen?
1: Ja, Öffentlichkeit herstellen und jedes Mal wieder sagen, wie es sich, wie man glaubt, dass es sich verhält. Ich meine, ich mache ja irgendwie im Moment auch nichts anderes. Und äh, versuchen äh, auch im Freundeskreis, weil ich meine, ich saß letztens mit meinen Jugendfreunden ähm, beim Kaffee, wo die allen auch sagen, sie dürfen jetzt keine Katzenvideos mehr hochladen. Ja. Und dann habe ich auch halt <lacht> angefangen zu argumentieren. Ja, ich meine, man muss gegen diese Kampagne einfach argumentieren und sagen, Leute, lasst euch nicht für dumm verkaufen, denkt selber nach, es geht hier nicht um Zensur, es geht nicht ähm, um Einschränkungen äh, der Freiheit des Internets. Es geht darum, die Abmahnwellen äh, abzuschaffen. Es geht darum, Rechtssicherheit für die User herzustellen, die großen Firmen zum Lizenzieren zu bringen. Also das sind alles gut funktionierende Modelle, wofür wir ja auch schon funktionierende Beispiele haben. Die muss man aber jetzt sozusagen als politische Regulierung für die ganze EU schaffen, sodass auch... ähm, Die USA hoffentlich anfängt, sich daran zu halten. Es gibt ja auch etliche Künstler in den USA, die sehnsüchtig darauf warten, dass wir das hier in Europa gewuppt kriegen, damit sie dann da auch was mit anfangen können. Und für mich ist es letztendlich auch eine Frage des europäischen Selbstbewusstseins, dass ich mir von amerikanischen Plattformen nicht auf der Nase rumtanzen lasse.
0: Ja, ich ich glaube, wenn wir den Fokus jetzt noch mal ein bisschen weiterziehen, ähm, noch mal zurück auf diese Frage, ist das jetzt quasi ein Beispiel für den eigentlichen Kampf im Netz? Ähm, Da habe ich nämlich auch das Gefühl, also, die, es, es gibt ja diese Declaration of the Independence of the Cyberspace von John Perry ja. Barlow, die ja sagt, äh, ja. Regierung der industriellen Welt, lasst uns allein. So, Das ist unser Reich, hier setzen wir die Regeln. Und ich Ja, hab,
1: aber das ist der Kern der ganzen Sache.
0: Genau, ich habe nur das Gefühl, dass... Uh, jean Perry Barlow vielleicht ein asset zu viel gemacht hat und einfach die, die Wirtschaft vergessen hat bei dem Ganzen, weil das, was ich jetzt einfach sehe, ist, ähm, nehmen wir jetzt YouTube zum Beispiel mal an, also viel auch in der Diskussion, wenn man das so bei Twitter aufschnappt und so, läuft ja so ein bisschen so, wenn YouTube jetzt irgendwas sperren müsste, mal angenommen es wäre so, dann wäre ja plötzlich mhm. das Internet für Video kaputt. Und ich habe irgendwie das, das Problem gerade, dass so Netzkultur-Menschen wie, wie Beckedal und so weiter, die ja eigentlich ursprünglich mal für ein freies Netz unterwegs waren, jetzt plötzlich auf diesen Zug aufspringen und YouTube einfach implizit zum Internet für Video erklären stimmt was ja nicht stimmt so also im Grunde sind diese Firmen dabei einen öffentlichen Raum Internet zu privatisieren und dort ihre eigenen Regeln zu setzen die im Zweifel heißen wir zahlen für nichts und ähm, bestimmen darüber was gezeigt werden darf und was nicht also YouTube ist ja sehr gut darin zum Beispiel Pornografie auszublenden da b- beschwert sich niemand drüber ja
1: ich meine es ist so dass die die dem Selbstverständnis nach linken Netzaktivisten äh, die größten Werber sind für die Privatisierung des öffentlichen Raumes im Internet. Das ist das Absurde an der ganzen Situation. Die selber glauben, dass sie wirklich antikapitalistische Linke-Politik für Freiheit machen. Und wenn du die Frage stellst, Cui Bono äh, profitieren davon natürlich auch die großen Konzerne. Ich meine, die haben ja nicht ohne Grund die ganzen Werbeanzeigen jetzt gemacht, auch gegen Artikel 11. Aber dem Selbstverständnis nach, auch bei Herrn Beckedahl, würden das natürlich immer anders sagen, weil sie sagen, es geht ihnen nur um die Kleinen. Also Julia Reder sagt, es geht hier um Github und Anki und Chefkoch.de, habe ich letztens gehört. Das war jetzt irgendwie der Gipfel der Freiheit. Und so argumentieren ja auch die ganzen Dals und Konstantin von Notzens, dass sie glauben, das ist immer noch der hippie, happy Internet. Und diese ganze kapitalistische Welle, die sich jetzt da drauf gesetzt hat, ähm, das ist ja alles gar nicht ihr Problem, sondern angeblich verteidigen sie nur die Kleinen gegen die Großen. Die Kampagne läuft ja auch darüber, dass sie sagen, naja, Google kann sich einen Uploadfilter leisten. Für die ist das auch alles kein Problem. Aber die Kleinen können das nicht. Also nützt es alles nur Google, nämlich den großen Bösen, und die Kleinen macht man platt. Hm. Also, ähm, die, die sehen, haben ja einen ganz anderen Blick da drauf und würden für sich mal weit von sich weisen, irgendwie da für YouTube und Google und Facebooks Interessen irgendwie in die Bitte zu gehen, sondern die tun das sozusagen für ihre Version von Hippie-Happy-Internet.
2: Sehen die denn diesen kapitalistischen Hintergrund nicht, äh, diese Wertschöpfung für die großen Firmen?
1: Sie sind ja ja da dagegen, sondern verteidigen sozusagen ähm, ihre ihre Plattform. Also sie kommen ja dann mit Patreon und Mastodon und die da alle heißen und dass die Kleinen könnten sich halt die Uploadfilter nicht leisten und deswegen würden die darüber platt gemacht. Und deswegen wäre das eine Reform, die ich verteidige, die nur den Großen nutzen würde. Während mhm. ich dann immer sage, das, was ihr macht, mit der Nichtregulierung nützt gerade den Großen.
0: Okay. Idahous, ja. Also <lacht> es ist so witzig, es ist wieder die Revolution, die ihre Kinder frisst eigentlich. Ne? Also mhm. aber.
1: Aber vielleicht nochmal einmal zu Barlow, da, weil das ist für mich sozusagen der Kern der politischen Auseinandersetzung. Mhm. Ähm, das hatte ich jetzt auch mit Sascha Lobo und wir haben, konnten uns da wirklich überhaupt nicht verständigen. Ich bin der Meinung, dass in einem demokratischen, liberalen Rechtsstaat es nicht sowas wie Independence aus Cyberspace geben sollte. Und auch dieses Wort von Code is Low von Lessig ähm, ist ja letztendlich eine Vorstellung, dass äh, die Algorithmen, die Regeln machen und die liberale Politik damit eigentlich dann abgedankt hat. Und in einer solchen Welt will ich nicht leben. Hm. Ich bin wirklich eine Anhängerin der liberalen Demokratie mit klaren Regeln und der Cyberspace gehört da rein und ist nicht jenseits davon. Und das scheint mir die zentrale machtpolitische Auseinandersetzung. Und deswegen bin ich da auch so stickhaarig, ähm, Du hast völlig recht, Lukas, das Urheberrecht ist sozusagen jetzt der Schauplatz geworden für diese Auseinandersetzung, weil wenn die E-Commerce-Direktive geregelt werden sollte, was passiv und aktiv ist, dann wird es noch schlimmer werden. Es ist ja auch so, dass es nicht nur die kleinen Netzaktivisten sind. Ich meine, der ganze Bitkom-Verband hat sich gegen diese Urheberrechtsreform gewandt, der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Herr Hilti vom Max-Planck-Institut. Alle sagen, das führt in die Zensurinfrastruktur und das ist dann wie in China. Und deswegen sind auch die die Gegenkräfte, ähm, es sind ja nicht nur ein paar Piraten, sondern es ist eben auch ein weiter Teil der IT-Unternehmen in Deutschland, die sich jetzt dagegen aufgebaut haben. Und das muss man schon sehen, dass da doch ähm, verschiedene gesellschaftliche Gruppen und Lobbys unterwegs sind, die alle knallhart ihre Interessen vertreten.
0: Ja, Aber das ist, ich meine, man kann sich das natürlich erklären, weil im Grunde, ich ich arbeite ja selber auch in der IT. Das ist halt so Fleisch vom gleichen Fleische. Also, ähm, wenn wenn ich morgens ins Büro komme, sehe ich vier ähm, T-Shirts von einem Chaos Communication Kongress. So, also die die Leute sind ja quasi in in der gleichen Geisteshaltung unterwegs. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass sie nicht selber. Natürlich sind
1: das nicht alles Bots, das hat auch nie jemand gesagt, Hm. auch Volker Riet nicht. Das ist immer klar, wir beide. Ich meine, wir sind wirklich irgendwie die ganzen Akteure. Wir tummeln uns seit zehn Jahren in dem Feld und reden von Künstlern bis Piraten irgendwie immer mit allen. Mhm. Und natürlich weiß ich, dass es diese Leute gibt. Und ähm, ich habe mich auch ja ganz lange immer mit denen auseinandergesetzt, auch wenn mir jetzt vorgeworfen wird, dass ich das nie getan hätte. Aber das ist sehr ungerecht. Natürlich habe ich das alles getan, mal abgesehen davon, dass ich jeden Tag mit Julia Reda in der gleichen Fraktion sitze. Also kann man sich ungefähr vorstellen, wie die Debatten verlaufen. Ähm, Aber ich bin eben der Meinung, dass diese Art der Denke, die Nichtregulierung des Cyberspace, falsch ist. Hm. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich zu blöd bin, wie Sascha Luber findet oder im 20. Jahrhundert stecken geblieben und halt eine alte dumme Frau, sondern dass ich einfach diese Denke von Walo ablehne, weil ich sie aus demokratietheoretischen Gründen saugefährlich finde.
0: Ja, es steckt ja auch schon in dem Cyber von Cyberspace drin. Also Hm. das Cyber sagt ja schon, es ist eine Verbindung aus ich sage jetzt mal Realwelt und digitaler Welt und ähm, dann anzunehmen, ich ich, meine, dieser Text ist ja von 1996, aber wir sind ja heute in einer Situation, 23 Jahre später, ähm, nee gar nicht wahr, 17 Jahre später, Jetzt kann ich nicht rechnen. Ist auch egal, wir sind jetzt...
1: Nee, 23 passt. passt. (lacht) Ist schon wirklich so lange her, Lukas.
0: Ach du Scheiße. (lacht) (lacht) Aber nein, 23 Jahre später sind wir in einer Situation, wo wo es ja im Grunde keinen Aspekt des des Alltags gibt, der nicht digital in irgendeiner Weise verknüpft ist. Also selbst wenn ich auch nur mit meiner EC-Karte an der Supermarktkasse zahle, sind im Hintergrund, weiß Gott, was für Auswertungsmechanismen und, und, und Netzwerke aktiv. Das ist ja alles dieser Cyberspace. So. Und, ähm, jetzt immer noch sowas, also quasi aus so einer ideologischen Haltung heraus zu sagen, naja, dieses Netz, das ist ja irgendwie was von der Realität getrenntes und halt auch von der damit auch von der Gesellschaft getrennt das ist ja falsch so das, das gehört ja alles zusammen das ist ja verschmolzen im Grunde
2: aber hat vielleicht diese Entwicklung gar nicht so krass damit
0: mitgedacht Fragezeichen wahrscheinlich nicht ich meine 96 meinte der AOL ja 96 da bin ich halt gerade mal im Internet gewesen so da habe ich meinen ersten Browser ja, installiert ähm, da war das alles natürlich nicht abzusehen klar also
1: wobei Aber ich meine damals auch schon die Anfänge, auch bei Steve Jobs, das war ja wirklich noch aus dieser Hippie-Zeit und diese Fusion von Hippie und Happy und Technologie und, das, und der Kapitalismus hat sich da doch der Sache unglaublich bemächtigt und die haben am Anfang, das würde ich schon glauben, wirklich ganz große Freiheitsvorstellungen gehabt und haben sich das irgendwie als unglaublich toll vorgestellt, dass sie die ganzen Verwertungsmechanismen da entgehen, aber das wissen wir doch jetzt, dass es nicht so gewesen ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, das darüber, finde ich, muss man schon ganz offen reden. Und ich habe das ja auch mal in einem Artikel mal gesagt, dass ich das schon ein Stück erschreckend finde, neben allen Vorteilen, die alle diese Dienste haben. Ich meine, jeder von uns nutzt das irgendwie den ganzen Tag. Aber dass viele Leute glauben, dass das, was ihnen an Freiheit am wichtigsten ist, nur noch bei einer privaten Firma wie YouTube zu haben ist, Also erstens finde ich das gerade in der Internetökonomie zu glauben, dass wenn die da irgendwelche Einschränkungen hätten, was ich ja gar nicht glaube, dass es dann weg ist, ohne zu glauben, dass es dann neue Firmen geben wird, die das machen. Das ist ja auch völlig, finde ich, undynamisch gedacht. Mhm. Und das eigentliche Problem, was wir haben, und das hat dann wiederum ganz viel auch mit China zu tun, ich bin mir ganz sicher, dass wir in den nächsten zehn Jahren politisch über den ähm, Überwachungs, den digitalen Überwachungskapitalismus ganz anders diskutieren werden als bisher. Wenn man weiß, wie die mit Daten umgehen, wie die da alle ausgetauscht werden, wie gefährlich es ist, wird es Debatten geben und hoffentlich auch Gesetze, die diese Art und Weise, wie mit Daten umgegangen wird, regulieren.
0: Mhm. Bisschen,
1: dass Daten gelöscht werden müssen, dass Algorithmen offengelegt werden müssen und, und, und. Diese Auseinandersetzung fängt ja gerade erst an. Ja.
0: Da können wir uns drauf freuen. Es gibt halt noch viel zu tun in der Netzpolitik. Es
1: gibt ganz viel zu tun.
2: Ja, erstmal Überzeugungsarbeit für Leute, die sich täuschen lassen.
0: Ja.
1: Ja, und je mehr Künstler sich da einmischen, weil die werden ja im Moment auch von der Gegenseite so dargestellt, dass die immer nur die nützlichen Idioten der ganzen Auseinandersetzung sind, weil es nur um die sogenannten Verwerterinteressen gehen würde. Und darauf bin ich über jeden Musiker, jeden Urheber, jeden Schriftsteller der selber sagt, wie er das hier sieht, dankbar, weil es ähm, der Gegenseite das Leben schwerer macht, diese Leute so zu diskreditieren.
0: Ja. Gut, gut. Oh.
1: Dann würde ich sagen... Ich hab, oder frage ich doch, ja. frag doch.
2: Ich habe noch eine Sache, also ein, eine Frage, die sich mir gerade stellt. Was hat YouTube denn davon, wenn es da irgendwie bei der Gegenkampagne mitspielt?
1: Wieso, die wollen nicht lizenzieren, die sparen einfach Geld.
2: Okay, das war einfach.
0: Ja, also ich glaube, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also, ähm, weil man die Diskussion, also ich habe die Diskussion ja damals mit YouTube und der GEMA doch ein bisschen eng mitbekommen. Es geht auch darum, dass sie keine Daten liefern wollen. Ich glaube, die wollen da auch gerne die Intransparenz aufrechterhalten, die sie haben. Also es ist zum Beispiel auch so, wenn du Werbetreibender bei YouTube bist steht in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass YouTube sinngemäß, dass YouTube dir keine Daten oder sonstigen Anhaltspunkte darüber liefern wird, wo und an welcher Stelle und wie oft irgendwelche Werbung angezeigt, geklickt oder sonst wie verwendet wurde. Also die zeigen dir das einfach nicht. Die sagen dir das einfach nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch eventuell, ähm, wenn sie denn ihre Statistiken schön ähm, dann ja auffliegen würden, wenn sie plötzlich für die Nutzung auch tatsächlich zahlen müssen.
2: Stimmt, who's watching the watchman?
0: Genau. Mhm. Also ich glaube, es ist es ist dieser, dieser harte Kampf. So, wer, ah, okay, jetzt habe ich es. Ja, 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 jetzt, jetzt ja. So, wer, 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 wer setzt eigentlich die Regeln im Netz? Und im Moment sind es tatsächlich genau. internationale Konzerne und keine demokratisch ja. gewählten, legitimierten Vertreter. Ja. 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 Okay, cool, ja. gut. Vielen Dank, Helga, dass du uns hier so besucht hast. Ja. Okay. Es sei denn, du hast noch letzte Worte. Genau, wir machen weiter. Und ähm, dann ist das jetzt ein Podcast. Eine Podcast-Episode. Sehr schön. Vielen Dank.
2: Okay. Vielen Dank, Helga. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.